0: Hallo, die Berlinale neigt sich ihrem Ende zu und tatsächlich berichten wir heute zum letzten Mal live von der Berlinale und zwar von den Tagen 8 und 9 meiner beiden geschätzten Kollegen Lukas Bawenschick und Lukas Markert auf den Filmfestspielen in Berlin. Wir hoffen, euch hat die Berichterstattung in den letzten paar Tagen gefallen und wir hoffen, ihr konntet einige Filmempfehlungen für die Zukunft mitnehmen. Heute also zum letzten Mal unser Festival-Tagebuch und deshalb schalten wir jetzt gleich mal rüber nach Berlin zu meinen beiden lieben Co-Moderatoren. Das machen wir wie immer über Skype, rufen wir mal an. Zum letzten Mal über Skype. Danach gibt es wieder gute Aufnahmequalität. So. Hi. Hallo. Hallo, hallo nach Berlin. Meine erste Frage an euch. Wie müde seid ihr im Moment?
1: Mm. Ja, sehr. Also wenn wir gleich irgendwann weg sind, mitten einer mhm. Aufnahme, dann sind wir eingeschlafen. Man merkt das auch, unsere Eloquenz leidet ja schon seit ungefähr drei Ausgaben extrem. Also Ach,
0: ich finde, das geht, das geht. Ich war ja gestern nicht dabei bei, der, äh, bei, der, bei dem Bericht von der Berlinale und ich habe mir den natürlich auch angehört und geschnitten. Und ich fand, das kam alles ganz gut rüber, was ihr da so erzählt habt.
1: Jetzt verrate den Leuten noch nicht, dass wir gelegentlich schneiden. <lacht>
0: Nein, wir machen alles im Long-Take, ohne Schnitte und ich frage natürlich, ob ihr müde seid, weil ihr natürlich gestern eine Erfahrung gemacht habt, die vielleicht etwas an den Nerven gezerrt hat auch oder vielleicht war es auch wunderschön, ich weiß es nicht, da solltet ihr mir jetzt sagen, wie war denn der neue Love-Dias-Film, in dem ihr gestern wart, war das der erste Film, den ihr am gestrigen Tage geschaut habt?
1: Ja, also so viel Zeit für andere Filme ist an dem Tag jetzt im Endeffekt auch nicht geblieben. Denn mhm. äh, A Lullaby to the Sorrowful Mystery oder im Original Hivagna Hivagang Hapis.
0: Dein Familienmotto, ja.
1: Ja, steht auf unser, über unseren, unseren Heraldiken. Ähm, ist 485 Minuten lang, also damit über acht Stunden.
0: Kann man sich kaum vorstellen, ganz schön lange Zeit. Ihr habt gestern schon erzählt, es gab zumindest auf der Mitte irgendwo eine Pause.
1: Mhm. Also nach ungefähr vier ja. Stunden.
0: Aber wie war die Erfahrung im Kino sonst so? Ich stelle mir das ja entweder sehr anstrengend vor oder sehr sehr gemütlich.
1: Super schwer zu sagen. Also ich bin genau in der Mitte aktuell noch, was diese Erfahrung angeht. Es ist auch so ein Film, den man noch nicht vollends verarbeitet hat. Also ich meine, wenn zwei Stunden ein Film mich schon dazu bringen kann, tagelang drüber nachzudenken, was tut dann ein acht Stunden Film, der? gleichzeitig überladen und sehr leer wirkt. Also es ist super schwer zu sagen. Es ist natürlich erstmal was Besonderes, da acht Stunden zu sitzen am Stück. Hm. Und es ist auf keinen Fall nur ein Vergnügen. Ich fand das zwischendurch auch anstrengend. Dieser Film hat durchaus auch was äh, Repetitives. Es ist jetzt ja nicht, als wäre das einfach ein normaler Film auf acht Stunden Länge äh, hochgerechnet, sondern... Love, Dias ist ja so ein, ein Teil dieses ähm, Slow Cinema, wenn man das so nennen möchte, wenn diese Kategorie wirklich irgendwie dienlich ist, macht sehr ruhige Filme. Dieser Film hat tatsächlich auch gelegentlich kurze Actionsequenzen oder Szenen, in denen halt tatsächlich größere Bewegungen und schnellere Bewegungen machen. Manche Momente sind auch relativ schnell geschnitten, aber insgesamt ist es schon ein sehr bedächtiger, meditativer Film. Dass diese 8-Stunden-Erfahrung anstrengend ist, merkt man auch daran, dass mindestens die Hälfte des Publikums nicht bis zum Ende durchgehalten hat.
2: Wir hatten da leider nach der Hälfte nicht so den Überblick, weil wir woanders saßen. Mhm. Aber davor sind schon sehr viele Leute rausgegangen. Ich denke, davor war es auch, die Stimmung im Saal war ganz anders. Mhm. Die Leute hatten so wahrscheinlich so eine Mischung aus Respekt, sich den 8-Stunden-Film anzuschauen und dann noch so ein bisschen Gemütlichkeit, weil sie gleich sich darauf einstellen konnten, hier den ganzen Tag zu verbringen.
1: Mhm. Das hat es war so eine Stimmung, so ein bisschen wie von einer Klassenarbeit in der Schule. Alle sind irgendwie aufgeregt gewesen und es war irgendwie viel Tuschel irgendwie in den Reihen. Und ähm, es wurden auch Plätze zugewiesen, anstatt dass freie Wahl war und so. Und ja, also und dann wurden halt kurz vorher natürlich noch äh, Laf Diaz und sein gesamtes Team hereingeführt, ähm, mitsamt seinen Darstellern halt. Das war ja auch quasi gleichzeitig die, die Weltpremiere, wenn ich das richtig sehe.
0: Also du hast auch gerade schon gesagt, der Film hatte was Meditatives und ich frage mich dann bei diesen Slow Cinema Filmen und gerade bei diesem Film, der extrem lang war, selbst noch für, für die Kategorie, ob das dann nicht vielleicht auch dazugehört? vielleicht auch mal im, während des Films einzuschlafen oder mal so wegzunickern, wenn es der Regisseur erlaubt, ja, wenn er nicht besonders laut wird mit seinen Bildern und mit dem Soundtrack und den Geräuschen und so. Also gehört das nicht irgendwie dazu, sich so seinen Stimmungen auch hin, hinzugeben in dem Film?
1: Das ist super schwer. Um das zu beschreiben, würde ich jetzt erstmal kurz einführen, so ein bisschen in die Geschichte. Der äh, Film spielt um die Jahrhundertwende, während der philippinischen Revolution zu diesem Zeitpunkt war, ähm, waren die Philippinen noch in äh, spanischer Herrschaft und diese Herrschaft drückte sich vor allem darin aus, dass auch die katholische Kirche Spaniens er erheblichen Einfluss auf die philippinische Gesellschaft hatte. Und ähm, und dieser Film zeigt halt sehr verstreute Handlungsstränge, die alle sich so ein bisschen einmal halt um diese Revolution drehen. Also alle Figuren werden von diesen Veränderungsprozessen, die das Land durchziehen, eben berührt und beeinflusst. Gleichzeitig aber auch ist es ein Film, der so ein bisschen erzählt von dem Kampf von christlicher, katholischer Religion vor allen Dingen eben gegen so die nationalen Mythen, gegen deren eigenes Pantheon aus Geistern und Göttern, die auch irgendwie so eine permanente Präsent haben. Also es ist ein sehr mystischer Film. Es immer wieder gibt so Geistererscheinungen und äh, zweimal tritt eine so, eine so eine Art Wesen mit Vogelschädel auf. Es
2: ja, aus wie so ein Dinosaurierkopf oder so eine ja,
1: oder so. Es gibt immer wieder Bilder, die halt so einen, so einen sehr spirituellen Charakter haben. Ich fand diesen Film fast zu dicht, um tatsächlich das, was der Regisseur sagt, nämlich das Ganze so als, als Präsenz einfach wahrzunehmen, wie die Videoinstallation, wo man rein und rauskommen kann oder so. Also ich hatte das Gefühl, wenn man wirklich was von diesem Film haben wollte, dann musste man auch tatsächlich aufpassen. Ich glaube nicht, dass Schlafen angelegt war in diesem Programm.
0: Hat denn Lafdias auch... Äh vor dem Film noch einige Worte an euch gerichtet, an das Publikum?
1: So ein bisschen ne? Wenig. Er hat, seine hat, ja, er hat seine Crew vorgestellt,
2: hat, glaube ich, gesagt, dass er froh ist, dass so viele Leute da sind und den ganzen Tag mit ihm verbringen mh. und sich noch mal kurz bedankt.
1: Genau. Und nach dem Film hat er gesagt, okay, danke, dass ihr so lange da wart, jetzt wird es Zeit für einen Drink.
0: <lacht> also man kennt es ja bei auch so gerade etwas experimentellen Filmen, dass Regisseure vielleicht vorher noch mal kurz sagen, oder dann vielleicht danach darauf hinweisen, was sie mit dem Film intendiert haben und wie man den am besten auffassen sollte oder so. Mm, äh, nee, gut, aber also nee.
1: sowas gab es überhaupt nicht in diesem Fall. Das
2: würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Ich, ich ja. glaube
1: auch. Ähm, für mich war es halt weitestgehend ein Film über irgendwie so einen Suchprozess. Also dieser Film ist tatsächlich spielt zum größten Teil wieder eben im Dschungel in den Philippinen. Und ich finde, die Stimmung ist also der Film ist sehr viel weniger zugänglich als zum Beispiel Norte, The End of History. Das war auch so die Erfahrung, die Lukas beschrieben hat. Und ja. ähm, weil, ich meine, es liegt nicht nur am schwarz-weißen, sondern auch, dass er auch noch mal ein 4, noch mal, noch mal 4 zu 3 ist, noch mal deutlich länger ist. Und am ersten hat er mich eben auch an Dias letzten Film erinnert, ähm, From What Is Before, weil beide auf eine sehr ähnliche Weise ästhetisch erzählen und ich finde das interessant, dass Lafdias hier Ereignisse um die Jahrhundertwende genauso ästhetisch darstellt, wie Ereignisse, die quasi 70 Jahre später fast gestanden haben. Es ist so ein bisschen so eine, so eine Welt ohne Zeit, die er präsentiert und es geht mehr hier eben um diese politischen, mythologischen äh, Figuren und Inkarnationen und ich finde, das wird an manchen Stellen sehr explizit, also es gibt manche Stellen, da wird dann auf einmal auch ganz explizit einfach Politik oder Moral diskutiert also es gibt so längere Dialoge und dann gibt es aber zwischendurch auch mal wieder eine Stunde, wo halt fast nichts gesagt wird, wo Leute mehr oder weniger vor allem geschweigend irgendwo durch den Dschungel laufen. Figuren, von denen man annimmt, sie wären die Hauptfigur, kommen dann stellenweise wirklich einfach drei Stunden lang nicht vor. Also irgendwie äh, am, am Anfang sehen wir einen, ja, einen, 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 einen Dorfbewohner, der... Ein, ein Gedicht, das von einem Arzt, der hingerichtet worden ist, von den spanischen Kräften, was quasi der Ursprung dieser Revolution war, vorträgt und Gitarre spielt und irgendwie mit einem Bekannten aus der Stadt irgendwie sich unterhält. Und man nimmt an, zuerst das wäre jetzt der Protagonist, und dann taucht er einfach zwischendurch halt wirklich drei bis vier Stunden nicht auf. Die interessantesten Momente für mich waren so vereinzelte visuelle Sachen. Also es gibt eine Sequenz, wo ähm, der erste Film, also, wir, wir sind ja im Jahr 1896, der erste Film, der die Philippinen betritt, äh, vorgespielt wird. Eine der Figuren hat eben L'Arrivée d'un Train en Gare de la Ciotat, also den, den ersten Film der äh, Brüder Lemier, gesehen und möchte jetzt diese Technologie auch eben der reichen Oberschicht der Philippinen vorstellen. Und tatsächlich fliehen dann diese, diese reiche Oberschicht vor diesem Film vor dem, was gezeigt wird. Und zum ersten Mal tritt diese mythische Gestalt, diese Vogelkopfgestalt als Schattenriss eben auf, die später nochmal vorkommt. Und ich fand diesen Gedanken interessant, dass eben der Film-Machalaf Diaz davon erzählt, wie Veränderung und Revolution eben gleichzeitig mit dem Film in, auf den Philippinen ankommen und da irgendwie so nebeneinander stellen, also die Wirkung der Kunst auf die, auf, auf die politische Veränderung irgendwie beleuchten will. Und das tut er in dem Film noch mehrere Male.
0: Lukas Marker, du warst ja tatsächlich im Vorhinein auch noch ein bisschen skeptischer als Lukas Bawenschik, was die ganze Filmerfahrung mit dem neuen Love Dias Film angeht. Wie hat sich das denn für dich letztendlich im Kino jetzt angefühlt über die acht Stunden?
2: Ja, es war im Endeffekt auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich bin auch froh, dass ich sie gemacht habe, weil ich denke, so einen Film wird man nicht mehr im Kino sehen können oder vielleicht demnächst oder die nächsten Jahre nochmal. Aber den gleichen Film wird man, also ich denke nicht, dass der so in die Kinos kommt. Insgesamt, ich war überrascht, dass die erste Hälfte dann doch für einen Vier-Stunden-Film relativ kurzweilig war. War auch teilweise schnell geschnitten. Lukas hat es vorhin gesagt, es gab Verfolgungsjagden, es gab Schießereien. Und ich weiß nicht, ob dieser Cut so vorgesehen ist, wahrscheinlich nicht. Aber die erste Hälfte hat doch um einiges mehr ähm, Storyanteil, mhm. Während die zweite Hälfte dann mehr in dieses Mythische geht, mehr so eine meditative Filmerfahrung ist. Und damit auch für mich um einiges... Äh, ja, schwerer war zu ertragen und viel zäher. Und gerade wenn du dann halt auch schon vier Stunden hinter dich gebracht hast und dann der zweite Teil kommt, bin ich auch kurz davor
1: gewesen, ab und zu mal so ein bisschen einzunicken. Ja, das kann ich aber total nachvollziehen. Also, Lafdias betont ja total oft so Naturaufnahmen. Und es geht ganz oft dann um, dass die Räusche des Regens und des ja. Urwaldes und Wind und Wind und Rauch sind sowieso, glaube ich, so die beiden ja. bestimmten visuell, bestimmenden visuellen Elemente dieses Films. Immer wieder sehen wir irgendwie im Hintergrund so Nebelschwaden vorbeiziehen, durch, Licht durch. durch das dann so Licht, so ganz starkes Licht von hinten gebrochen wird. Das sind mit die eindrucksvollsten Bilder tatsächlich dieses Films. Das sieht sehr faszinierend aus. Und man denkt dann halt auch wieder daran, dass diese Filme ja irgendwie auch immer so irgendwie nur so um die 50.000 Dollar oder sowas kosten. Also sie sind ja wirklich sehr günstige Produktionen und dafür sehen sie, finde ich, sehr gut aus. Aber ich habe auch mich mehrfach gefragt, ähm, die Frage, die natürlich bei einem 8-Stunden-Film sich automatisch aufdrückt, was genau, welchen Effekt hat das hier, dass das 8 Stunden erzählt wird? Ist das ist das hier wirklich einfach nur Inhalte, die wiederholt werden, weil der Regisseur das Gefühl hat, er erreicht dafür einen besonderen Effekt, oder ist das wirklich sinnvoll eingesetzt? Und gerade in dieser zweiten Hälfte hat das oft so ein bisschen an meinen Nerven gezerrt. Ich, wie gesagt, ich würde auf keinen Fall sagen, dass das jemals irgendwie ein schlecht gemachter Film ist oder so. Und ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, dass dieser Film zu lang ist irgendwie unbedingt.
0: Zu lang ist nie das Problem.
1: Ja, ich, ich habe nur trotzdem mehrfach auch so eine Ermüdungserscheinung bei mir gemerkt. Wo, wobei die Frage ist halt, wie weit ist das Absicht? Wie weit so ist das genau. einkalkuliert und so? Das ist, kann also ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass ein Filmemacher, der einen 8 stunden film macht, bei dem er sich vorstellt, dass Leute acht Stunden in einem dunklen Kino sitzen, dass er nicht antizipiert, dass sie auch irgendwann mal müde werden, so bei Stunde 6, 7, 8. Also mhm. ich glaube, das muss ein Regisseur, wenn er denn so ein, diese Kunst und diese Form wählt für einen Film, muss er das irgendwie mit einbeziehen in seinen Film. Ja, Und deswegen macht es vielleicht auch sogar ein bisschen Sinn, dass der Film nach der ersten Hälfte und nach der Pause dann eher ins Meditative gleitet und dem Zuschauer dann vielleicht auch die Chance gibt, tatsächlich auch körperlich sich so ein bisschen ja, abzuschweifen oder abzudriften oder so, ja, und dass er eben nicht mehr die ganze Zeit aufpassen muss auf die auf die auf auf das, was auf der Leinwand unbedingt inhaltlich passiert, ja.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, also, wenn ich jetzt irgendwie versuchen müsste, zu überlegen, was, was bedeutet diese Länge denn, was erzählt er uns damit, dann ist das einmal irgendwie ein Erschöpfungsprozess, der bei diesen ganzen Figuren einsetzt, die halt sich endlos durch den Dschungel kämpfen, die irgendwie indirekt diese Revolution halt durchleben, eine dieser, äh, manche dieser Figuren sind ohnehin sterbenskrank und äh, äh, es, es geht ja darum, so ein bisschen so einen Erschöpfungszustand zu erreichen. Ähm, ich gebe es ganz ordentlich zu, das ist jetzt kein Film, der im klassischen Sinn viel Spaß macht. Ich meine, das ist jetzt natürlich sowieso nichts, was man sich so an so einem gemütlichen Sonntagnachmittag mal eben so anguckt, sondern dafür Nachmittag muss man... Sonntag ist zu kurz dafür. Ja, eben, dafür muss man sich, glaube ich, in so einen den richtigen Geisteszustand versetzen und man muss sich da auch so ein bisschen mental drauf vorbereiten. Für mich war es auf jeden Fall im Endeffekt eine interessante Erfahrung. Ähm, ob ich den Film wirklich gut fand, kann ich dann vielleicht in zwei bis drei Wochen mit so ein bisschen Abstand sagen.
0: Okay, gut. Ich glaube, damit haben wir erstmal die, die ersten Eindrücke und die wichtigsten Eindrücke zu dem Film geschildert. Und habt ihr denn tatsächlich noch gewagt, am selben Tag dann später noch einen Film zu sehen?
2: Ja. Oder war es das für den nee, Tag? Nee, wir haben dann natürlich abends uns noch einen Film geguckt, da lassen wir uns nicht lumpen. <lacht> und zwar Sufa Chol oder Sandstorm. Es war es ist ein israelischer Film, ne?
1: Mhm. Und Von Elite Zexel. Wir Frau, haben den Namen super auch,
2: ausgesprochen. Die dann auch im Kino war und den Film vorgestellt hat.
1: Ja, und ähm Sundance war der auch, oder? Genau, das ist ein Film, der bis jetzt in Sundance gelaufen ist und da wohl auch gut besprochen worden ist. Es ist die Geschichte primär eines jungen Mädchens, die eben in so einer Art Beduin-Stadt lebt, zusammen mit ihrer Familie. Ihre Eltern sind getrennt, also ihr Vater hat ihre Mutter verbannt oder so, wenn ich das ja, richtig also sehe. Ja, ist
2: zumindest erstmal die erste Frau von seinem Vater, der mehrere Frauen hat. Genau, der jetzt gerade seine zweite Ehe begangen hat. Also, sie muss dann erstmal ein bisschen Platz machen, weil der Vater jetzt
1: seine neue Frau Genau. Und sie ist Schülerin noch. Genau, ihr Name ist Laila. Ja, sie ist halt mehr oder weniger eine relativ normale Teenagerin, wenn man das richtig sieht. Also sie ist wohl irgendwie in Typen verliebt, aber der gehört zu einem anderen Stamm und das äh, funktioniert wohl nicht so gut. Sie äh, geht zur Schule, schreibt aber nicht so tolle Noten. Und. Ähm, man merkt, sie hat halt Wünsche und Träume und Ziele, die sich in ihrem Leben nicht so wirklich verwirklichen lassen. Also sie stößt immer wieder an die Grenzen und die Gesetze, die eben diese Gesellschaft um sie herum ihr aufzwängt.
0: Klingt nach einem sehr typischen Sundance-Film, ehrlich gesagt.
2: Finde ich gar nicht. Ist so ja jetzt auch gar kein amerikanischer Film oder so. Geht eher, was hat mir gestern gesagt, natürlich so ein bisschen in die Richtung wie Mustang. Ja,
1: vielleicht eine kleinere Version von Mustang, die weniger zuspitzt, die weniger extrem wird in der Brutalität des Systems. Aber ja, es geht auch um Mädchen muslimischen ja. Glaubens als Hauptfigur. Das ist so die, die Parallele. Das ist nicht nur die einzige Parallele? Ja, natürlich nicht. Das stimmt schon. Ähm, ich muss sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen ein Problem, weil ich einfach sehr, sehr müde war. Ich hatte schon vor dem Love-Dias-Film sehr, sehr wenig geschlafen und war danach dann noch bei ähm, einem, einem Treffen von Kinozeit, wo ich dann äh, auch noch irgendwie mehrere Stunden geredet habe und mich dafür verteidigen musste, dass ich Boyhood nicht mag oder nicht so toll finde und da irgendwie sehr wüst angegangen worden bin. Und ich war dann ziemlich fertig in dem Film und habe irgendwie äh, nicht dem die Aufmerksamkeit geschenkt, die er verdient hat. Ich fand das, was er gemacht hat, nett. Und ich fand ihn gut erzählt, war solide gespielt und so. Aber mir war ein bisschen zu konventionell. Tatsächlich zu Sundance in seiner Ästhetik. Ich meine, natürlich äh mit einem anderen Szenario und einer anderen Art von Problemstellung, aber in der Art, wie er an den herangeht, formell doch schon sehr ähnlich, weil er auch irgendwie immer in den nah und mittelnahen Aufnahmen irgendwie herumgeistert und äh, versucht, so einen intimen, persönlichen Blick zu machen, unmittelbar aus dem eigenen Leben zu erzählen, so Slice-of-Life-mäßig, also man, man nimmt kleine Ausschnitte und versucht über dieses kleine Ereignis und diesen kleinen Prozess, ich glaube, der Film spielt über drei Tage oder so, ja halt was Größeres auszusagen. Und das ist alles nett gemacht. Aber es hat mich jetzt einfach nicht wirklich gefesselt. Ja. Ging mir
2: ähnlich.
0: Ja, gut, ich dachte, du wolltest jetzt dazu ansetzen, den Film zu verteidigen, aber anscheinend nicht. Nee, also... Herr Lukas Markert?
2: Ich fand's genauso. Ich meine, es war ein toller Film. Ist, glaube ich, auch ein Debütfilm. Ist alles formell ganz gut gemacht. Man, die Hauptdarstellerin war klasse. Und es ist halt ein Film, der relativ... also weiß nicht, oberflächlich hört sich vielleicht ein bisschen zu hart an, aber er dramatisiert das Ganze halt nicht so sehr und es ist, ja, mit dem Thema, obwohl es natürlich eigentlich ein, ein äh, ernstes Thema ist und es auch viele so ziemlich emotionale Auseinandersetzungen gibt, gerade mit ihr und ihrem Vater dann, es kommt es halt nicht so wirklich äh, dramatisch rüber, also ich habe jetzt nie so richtig mitgelitten mit der Hauptperson.
1: Mm. Es ist ein erstaunlich wenig involvierender mm. Film tatsächlich, also ich fand, ich habe mich permanent gefragt, wo ist denn jetzt die, die, die Schnittmenge, also wo bezieht das Publikum das ein, der Film zeigt Systeme und Struktur, irgendwie viel auch über Blicke und über, vor allen Dingen darüber, wie die Erfahrung halt über Generationen übermittelt wird, zu Leila gibt es permanent auch noch eben ihre kleinere Schwester, die ähm, auch so ein freigeist so ein bisschen ist, die irgendwie zum Beispiel irgendwie ihr Kopftuch draußen nicht anzieht und spielt und so ein bisschen, ja, sowas von einem Wildfang hat und halt irgendwie viel spielerisch unterwegs ist und diese Situationen und diese Strukturen, die sie da erleben muss, halt wirklich so ein bisschen so naiv betrachtet... Ja, das ist alles nett gemacht und wie die sich gegenseitig beeinflussen und die Figur des Vaters, der eben versucht, halt ein moderner Vater zu sein, aber halt irgendwie gesellschaftlichem Zwang immer wieder unterliegt. Ich habe einfach das Gefühl, das habe ich schon sehr oft gesehen und es ist mir hier nicht so originell präsentiert worden, dass ich da viel mehr raus mitnehmen konnte, als das war eine nette Erfahrung, das war, waren keine verschwendeten 88 Minuten, aber mehr auch nicht aber mhm. was ich noch sagen wollte der Film findet ein
2: ganz gutes Ende eigentlich indem er mit einer Hochzeit beginnt und dann auch wieder mit einer Hochzeit endet mhm. fand ich ganz gut so als
1: ja. und tatsächlich tatsächlich mhm. sieht man wie Figuren einen Platz einnehmen mhm. den sie vorher äh, anderweitig gesehen haben also wir sehen wie Rollen übernommen werden die halt gesellschaftlich vorgegeben sind wie alles an seinem Platz landet wo es hingehört La ja, in Augen Lug, der, der Menschen. Weiterlaufen genau. Also diese Endlosschleife, die sich davor, oder dieser Teufelskreis, mhm. weil es sind ja keine guten Verhältnisse tatsächlich.
0: Na gut, also netter Film, klingt auch noch, klingt auch nach vielleicht einem ganz guten Komplementärstück zu Mustang, den wir ja ganz toll fanden, den viele von euch wahrscheinlich da draußen auch noch nicht gesehen haben, weil der bei uns noch nicht in den Kinos lief. Aber nach dem Film gab es dann erstmal. Die wohlverdiente Ruhe, Nachtruhe.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Und ähm, heute Morgen mussten wir dann aber aufstehen und... Dann haben wir erstmal verschlafen. <lacht> ja, <lacht> ja, gut. Also, ja, so ein bisschen. Wir sind ja, ja immer noch ja, in den Film gekommen.
2: Zumindest einen Wettbewerbsfilm haben wir nicht mehr geschafft, aber dafür haben wir dann was anderes angeguckt. Ja. Nämlich...
1: Time äh, was Endless, antes o tempo, now acababa. Der eine brasilianisch-deutsche Koproduktion und es ist die Geschichte von Andersen der in einem Stamm groß geworden ist im Amazonasgebiet, jetzt aber nicht mehr wirklich in diesen Stamm gehören möchte, denn äh, er stellt fest, dass er homosexuell ist. Und versucht irgendwie in der nahen Stadt eben modernes Leben zu führen. Aber bemerkt immer wieder dann doch, dass bestimmte Zwänge und Strukturen eben zurückziehen in sein altes Leben. Also im Endeffekt eine sehr ähnliche Art von Film wie zum Beispiel Sandstorm. Das war auch nur eben an einem anderen Ort auf der Welt, nämlich jetzt diesmal eben in Brasilien. Und wo es vorher eben die muslimischen Priester und Gesetze waren, sind es denn jetzt eben die Stammeskrieger und die Stammestraditionen, die zwar selber im Verschwinden begriffen sind, aber doch tatsächlich noch irgendwie einen gesellschaftlichen Einfluss haben. Und auch dieser Film ist kurz, auch dieser Film versucht eben über so eine persönliche Ebene vor allem zu erzählen. Und auch dieser Film ist nur so ganz nett.
2: Hm. Er hat ganz gut begonnen, fand ich. Er hat auch, ich weiß nicht, es steht, glaube ich, auch in der Titelbeschreibung, dass er so ein bisschen mit elektronischer Musik spielt. Es gibt einige so Szenen, die dann mit teilweise Technosound untermalt sind und auch einige interessante. Ich glaube, die Titelsequenz war mit so einer krassen Bilderflut. Aber dann am Ende ist es dann doch wieder ein recht konventioneller Film. Und es ist halt irgendwie wieder dieser Kampf von den alten ähm, Traditionen, was er in, seiner, in seinem Stamm hat, mit sein, was er sich eher vorstellt in der Stadt. Er arbeitet ja, glaube ich, schon in der Fabrik mhm. und ist auch ein bisschen plakativ eigentlich. Ja. Also er
1: fängt an, in dieser Fabrik zu arbeiten, Wer wird dann zum Friseur, ja, wo wir die homosexuellen zurück Klischees zu, gerade haben, ja. und nur um dann wieder in die Fabrik zurückzugehen. Ja, zu ja. Aber was du beschreibst, dieser Anfang ist tatsächlich sehr schön, weil dieser Film sehr lange äh, rein mit Bildern erzählt. Also es dauert tatsächlich eine Weile, bis das erste Mal Dialog vorkommt. Und das behält dieser Film oft bei, dass er so ja, fast Stummfilmartig erzählt. Also zum Beispiel läuft dann Anderson, äh Anderson, die Figur, so an Stammeskriegern vorbei und sie gucken missbilligend. Oder er sitzt am, am Fließband und ist so ein bisschen überfordert von der Geschwindigkeit des Ganzen und dadurch erkennen wir dann die Probleme, die er hat. Oder er, wenn er an, am, 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 am Wasserkühler steht und die ganzen Leute irgendwie im Weg stehen und er als letztes dran kommt merkt er, dass er auch nicht wirklich Teil dieser Gemeinschaft ist und solche rein visu visuelles Erzählen ist durchaus eine Stärke des Regisseurs. Leider habe ich das Gefühl, das verliert er mit der Zeit so ein bisschen. Und er, er rutscht dann halt immer in genau dieselben Strukturen, die man hier bei sowas erwartet hat. Auch mit diesen katharsischen Momenten, die in solchen Augenblicken dann halt immer aufkommen. Und er hat dann irgendwie doch noch auch eine Beziehung zu einer Frau, die in der NGO ist. Und da übt der Film dann so ein bisschen indirekt irgendwie Kritik am, am Westen auch und dessen Verhältnis eben zu solchen Urkulturen, weil er irgendwie skeptisch ist im Umgang mit so NGOs. Und ja, es ist dann halt wieder so ein Kampf zwischen zwei Welten und wieder macht der Film da nicht viel Originelles mit. Also ich habe das Gefühl, er weiß auch nicht so richtig, wo er enden soll, mhm. er weiß nicht so richtig, was er eigentlich erzählen soll und so wabert er dann halt auch so ein bisschen vorbei. Aber insgesamt wohl trotzdem jetzt nicht
2: keiner der schlechteren Filme. Ich fand auch für seine 85 Minuten war er okay, also kein Film, der sich wie viele andere wieder viel zu lang angefühlt hat
1: und ja. Aber ein Film, den du äh, überhaupt nicht mochtest und der dir viel zu lang vorkam, war ein deutscher Beitrag, glaube ich, äh, aus dem Panorama Spezial, der Auf Einmal heißt. Erzähl doch genau. mal. Genau, und
2: in Auf Einmal geht es um einen Mann, der eine Party schmeißt in seiner Wohnung. Seine Freundin ist gerade auf Geschäftsreise. Irgendwann so gegen drei gehen dann alle nach Hause, doch eine Frau bleibt Anna hm. Er heißt Carsten. Er heißt Carsten, ja, das muss man natürlich wissen. Ist auch ein unglaublich sympathischer Charakter. Und ähm, die Anna stirbt dann auf einmal. Warum, weiß man erst gar nicht. Und das ist dann irgendwie der Fall, der den ganzen Film über die größte Rolle spielt. Was sein Fehler ist, er rennt, nachdem sie umgefallen ist, erstmal ins Krankenhaus nebenan, ist zehn Minuten unterwegs, anstatt den Notarzt zu rufen. Dann stellt sich die Frage, hätte er sie retten können, der Film spielt allgemein sehr viel mit diesem Konflikt zwischen Moral und seine Schuld. Ja, aber es geht überhaupt nicht auf. Also der Film ist ja einfach große Scheiße, muss man leider so sagen. Er ist wohl auf unterstem Fernsehfilmniveau. Nicht optisch, weil der hat einige Shots, die ganz gut aussehen. Aber schauspielerisch ist er schlimm und noch viel schrecklicher sind die Dialoge. Also... Ich bin innerlich wirklich gestorben und wäre ich nicht in der Mitte gesessen vom Kino, dann wäre ich auch gegangen. Aber es war randvoll von Publikum, so u 40 u 50 die auch die ganze Zeit getuschelt und geredet haben während des Films. Also genau das richtige Publikum für schlechte deutsche Filme wahrscheinlich.
1: Und vielleicht ja, vielleicht wurden die ganz gut bedient. Meine Frage an dich wäre jetzt besser oder schlechter als Alone in Berlin? Ja, die Frage habe ich mir vorhin auch schon gestellt. Boah, das ist eine schwere Frage, weil das ist
2: dann irgendwie so die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Mhm. Aber ich glaube, der Film hat mich zwischendurch noch um einiges mehr genervt. Ja, okay.
0: Gut, also auch fast verantwortlich gewesen, nicht nur für Annas Tod, sondern auch für deinen. Ja, fast. <lacht> Klingt eigentlich nach einem ganz netten Thema. Das ist ja auch immer so was in, in philosophischen und auch äh, juristischen Fallbeispielen, Zirkel der Schuld und so, wo tatsächlich die Schuld anfängt und äh, wie die Kausalität da aussieht und so weiter und was man hätte besser machen können und wer jetzt eigentlich die Schuld hat, klingt eigentlich nach einer ganz interessanten Thematik, wenn das so ungefähr das ja, ist auch, was der Film hier, ja, Also, das also ist wenn ich interessant, dir dann,
1: <lacht> wenn man dir glauben darf, dann hat, trägt die Schuld der Regisseur. Die Regisseurin. <lacht> okay.
0: Na gut, also nicht weiter erwähnenswert, bricht dann wohl auch die Strähne an Filmen die du mochtest und bei denen Lukas Pavenschik nicht dabei war. <lacht> ja. das wir auch. Ja. Gut, was habt ihr denn als nächstes gesehen?
1: Äh, und das ist auch das Letzte, was wir bis jetzt gesehen haben. Mhm. Äh, das war der iranische Wettbewerbsbeitrag A Dragon Arrives von Mani Hagigi. Ja, worum ging es da? Wie beschreibt man diesen Film? Es ist gar nicht so einfach. Um einen Drachen. Ähm, es ist ein ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Hybridfilm ist, aber innerhalb dieses Films angelegt ist ein, ein Dokumentarfilm. Und zwar erzählt ein Mann davon, sein Vater wäre Filmemacher gewesen und irgendwo in einem Raum bei ihm, als irgendwie Flutschaden oder sowas da, oder ein Erdbeben oder so, das irgendwie beeinflusst hat, hat er dann eine Kiste gefunden und darin sind verschiedene Gegenstände. Ein Kiefer von einem toten Tier und ein Foto und Tonbandaufnahmen und dann erzählt er, okay, was wir jetzt sehen, zu sehen bekommen, ist halt eben eine fiktionalisierte Version von dem, was da wohl möglicherweise passiert ist. Also er rekonstruiert anhand von den Inhalten dieser Kiste eine Art Geschichte um Regierungsagenten und Mord und mythologische ja. Figuren und Drachen eben auch. Und dieser Film fängt visuell unfassbar faszinierend an, also er, er beginnt damit irgendwie ein, ein orangefarbener Chevrolet Impala, fährt irgendwie durch so eine, eine Wüstenlandschaft und kommt bei einem Friedhof auf. Und da steht dann so eine Art riesiges Schiff auf dem Land und da drin hat sich dann eben ein Mann erhängt. Und später wird es dann auch irgendwie so große aufsteigende Klumpen von Ballons geben und äh, Kamele werden eine interessante Rolle spielen. Und es gibt immer diese visuellen Ideen, aber... Ich persönlich muss sagen, ich konnte diesem Film inhaltlich nicht folgen. Weil er hat so eine relativ interessante Crime-Thriller-Mystery-Geschichte. Aber legt den dann über drei, vier Erzählebenen? Man kann ja vielleicht mal sagen, dass in
2: der ersten Ebene quasi Leute in einem Verhör sitzen bei der Polizei mhm. und befragt werden, die dann wiederum ihre Geschichte erzählen, mhm. die man dann sieht. Und da drin ist dann noch der Dokumentarfilm, das sind wahrscheinlich die drei am ähm, einfachsten zu Ebenen.
1: Aber es gibt dann auch immer noch wieder so Traumsequenzen ja, und Erzählungen innerhalb von den Erzählungen der Menschen und so. Also mein Eindruck, wenn ich diesen Film jetzt beschreiben müsste, war er fängt an als so eine Mischung aus einem Jim Jarmusch-Film in... in Kombination mit halt irgendwie sieben oder sowas oder halt irgendwie auf jeden Fall so eine Art Thriller oder ein so. Bisschen, ja, nicht ganz so düster, aber... Ja, auf jeden aber Fall. Und, und vielleicht noch so ein bisschen so visuell habe ich irgendwie an, an Tim Burton oder Wes Anderson oder sowas denken müssen, fast mit diesen, äh, beziehungsweise nee, am ehesten an Tassum Singh tatsächlich. Fall, mit ja, diesen diese vielen bunten Farben und... Starke Kontraste ja. und äh, sehr gesättigt und mhm. so und, und, und so, so schwer zuzuordnende Referenzen. Und dann kommt halt tatsächlich noch ja, der beste Filmemacher aus dem Iran dazu, Abbas Kiarostami mit seinen Meta-Ebenen und verschiedenen filmischen, halbdokumentarischen Hybridideen. Beziehungsweise er kommt nicht wirklich dazu, aber so dieser Ansatz oder so eine Imitation. Und das Ergebnis ist halt wirr. Und ich habe mich im negativen Sinne überfordert gefühlt. Denn es kann sein, das will ich überhaupt nicht ausschließen, dass ich einfach zu doof bin für diesen Film. Aber ähm, mir hat er dann auch nichts mehr gegeben. Ich hatte dann irgendwann jedes Interesse verloren und ich kann nicht sagen, was in den letzten 20 Minuten dieses Films eigentlich passiert ist. Also gar nicht. Ist Auf jeden Fall
2: wirklich schwer, das irgendwie nachzuvollziehen. Aber trotzdem, ich denke gerade durch seine visuellen Effekte und auch die Sound, Soundtrack war ziemlich gut. Zum einen untermalt und dann auch immer geschnitten mit so Effekten auf mhm. den Punkt. Das war auf jeden Fall... Also, selbst wenn man jetzt nicht mehr der Story folgen konnte, war das für mich auf jeden Fall der Grund, immer noch gespannt weiterzuschauen. Ja.
1: Also, wir können es wahrscheinlich zusammenfassen mit tolle Bilderstellenweise oder allgemein tolles Handwerk und, und toller Rahmen, aber. Eine sehr komische ja. Erzählstruktur
2: mit seinen ja. mehreren Ebenen und vor allem dieser Dokumentarfilm, der da reingeschnitten ist. Wir wissen auch nicht so richtig, ob das jetzt Sinn ergibt im Endeffekt mit der Story verbunden, aber mhm. es wirkt auf jeden Fall komisch und hat dann erstmal sehr rausgebracht. Mhm.
1: Also ich meine, ich gebe ja zu, Kultur soll ja eigentlich auch oft Überforderung sein, aber hier fühlte ich mich allein gelassen. Ich hatte das Gefühl, der Regisseur schmeißt mich in den Vulkan und hat noch nicht mal einen Rettungsring dabei. Ich meine, ich mein, nicht, dass der Rettungsring mir viel gebracht hätte in der scheiß Lava, aber es wäre eine nette Geste gewesen. <lacht>
0: Ja, und da muss ich auch mal eine Lanze für euch brechen, wenn selbst ihr beiden Genies da nichts rauslesen könnt, ne, dann, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also dann muss es am Film liegen. Geht es denn tatsächlich mehr so in die Tarsem-Richtung oder es klang jetzt vielleicht auch so ein bisschen nach was Enigmatischem, wie vielleicht Lynch oder auch Upstream-Color, so in die Richtung?
1: Nichts davon so richtig. Nee? Nee. Wie gesagt, ich glaube hier, diese, dieser Kerstami-Vergleich scheint für mich am sinnvollsten mhm. zu sein. Nur nicht ansatzweise ja, auf dem Level. hat halt von allem einfach ein bisschen am Anfang den Crime,
2: dann viele so alte Erzählungen und es geht ein bisschen in die Märchenrichtung, es gibt Fabelwesen und was hm. passiert und Erdbeben kommen aus dem Nichts und alte Legenden,
0: aber halt alles nur so. Es klingt auf jeden Fall faszinierend, ne aber... Das war es ja da eigentlich ist auch. Theoretisch schon,
1: also das ist super schwer. Vielleicht so ein Film, den man noch ein zweites Mal sehen müsste, aber wo ich ehrlich gerade bis jetzt noch keine Lust drauf habe. <lacht>
0: Na gut, ihr habt ja auch noch ein bisschen anderes Programm heute, denn das war ja zwar der letzte Film, über den ihr jetzt berichten könnt, aber noch nicht der letzte Film für heute. Was kommt denn da noch?
2: Auf jeden Fall Embrace of the Serpent, der ja letztes Jahr,
1: ich glaube, in Cannes angelaufen ist. Genau, ich glaube, im, Vorabend, im Vorabendprogramm klingt, als würde es irgendwie mit den Verdachtsfällen zusammen auf RDL 2 laufen, im Quizende Realisateur. Ich glaube, der kommt jetzt auch demnächst schon normal in die Kinos. Ich glaube, im April, richtig?
2: Ja, ich glaube in Amerika ist er gerade angelaufen, also jetzt genau. die letzten paar Tage gibt es nämlich einige Reviews, auf jeden Fall ein Film, auf den wir beide sehr gespannt sind. Ja,
1: und äh, davor schauen wir noch von Anna Muyert, den Film Don't Call Me Son, der uns mehrfach empfohlen worden ist.
0: Mhm. Damit wird es dabei bleiben, dass ihr 24 Wochen nicht gesehen habt. Ey, wahrscheinlich. Es ist na gut, aber dann äh, müssen wir einfach auf die Meinung unserer geschätzten Kollegen vertrauen, die ja alle ganz eifrig über den Film von der Berlinade berichtet haben. Eine Frage, die natürlich noch offen bleibt. Wir haben jetzt zwei Tage. Tag 8 und 9 habt ihr an einem dieser beiden Tage, ihr wisst, was jetzt kommt, ne?
1: Mhm. Bjarne Mädel getroffen, ja. Bjarne Mädel haben wir getroffen, den Tarotreiniger.
0: Ja, und der auch in 24 Wochen mitspielt. Hättet ihr ja mal auch netterweise in seinen Film gehen können.
1: Naja, wir sind nur an ihm vorbeigelaufen, getroffen, äh es ist jetzt zu viel. Mhm. Ich habe ihn nicht mal so richtig bemerkt, bis Lukas mich darauf hingewiesen hat.
0: Ja, bestimmt ein netter Kerl. Anke Engelke
2: saß in der ersten Hälfte von Olaf äh, ja. diaz film in der Umgebung bei uns. Genau, ist ja, ja unfassbar. Ey, die
0: guckt ja anscheinend. Ein richtiger Schneers. Ja. Mhm. Aber ein ganz wichtiger Promi fehlt ja noch, Leute. Zum letzten Mal für dieses Jahr: Meryl Streepwatch 2016. Berlinale.
1: Ja, wir haben sie nicht gesehen.
2: Nee. Ach. An beiden Tagen nichts. Im ähm,
1: Love Dears Film
2: war nur die Crew anwesend und Ja, Love die Dears. Jury
1: hat sich da nicht reingesetzt. Keine Ahnung, ob die den separat irgendwann geguckt haben oder in der zweiten Vorstellung saßen oder so auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht haben
0: die einen Screener bekommen für das Hotelzimmer oder so.
1: Vielleicht. Ich stelle mir gerade vor, wenn man den Film auf dem Bett guckt, dass man mhm.
2: Dann du du gleich an.
0: Gut, also leider keine Merit-Streep-News für den letzten Tag, macht ja auch nichts. War ja auch nur ein kleiner Spaß von mir, ne? Muss ja, muss ja auch mal Es sein. war
1: mehr ein Streep-Tease von dir.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich aus diesem genialen Wortspiel jetzt überleiten kann. Wahrscheinlich gibt es keine passende Überleitung. Deswegen werde ich einfach fortfahren und sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr in diesen neun Tagen an unserer Seite wart und den Berichten von Lukas Bawenschick und Lukas Markert gelauscht habt. An dieser Stelle nochmal danke an euch, dass ihr äh, ja immer so gewissenhaft berichtet habt und das auch sehr gut gemacht habt, wie ich fand. Wir haben einen schönen Eindruck von dem fast dem gesamten Programm der Berdinale bekommen hier. Ihr habt natürlich vieles auch nicht gesehen, mhm. ne? muss man auch mal sagen. Wir Beispiel haben beide so Wochen. ungefähr
1: 30 Filme von 430 gesehen.
0: Auf jeden Fall haben wir einen Eindruck von vielen Filmen bekommen und ja durchaus auch der ein oder andere. Gute dabei, wenn gleich es ein bisschen langsam angefangen hat und dann auch nicht wirklich so auf Hochtouren gekommen ist. Ne? Also
1: Ja, wir haben das ja schon hier mehrfach besprochen. Wir sind mit dem diesjährigen Jahrgang nicht so wirklich glücklich geworden. Also uns fehlte beiden so das große Highlight, uns fehlte die Abwechslungsstellenweise. Wir haben sehr viel Mittelmaß gesehen und sind Welten selten wirklich überwältigt worden oder wirklich so richtig begeistert worden. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, ob irgendwie ich vielleicht einfach nicht Cineast genug bin für die Berlinale, ob das Programm zu kultiviert und gehoben ist oder ob da einfach zu viel Dröges in der Auswahl stattfindet. Ich kann es nicht so richtig beeinflussen, beantworten bis jetzt. Ich hatte auf der Berlinale dieses Jahr nicht so furchtbar viel Spaß
0: Genau, aber wir können ja vielleicht auch noch so ein kleines Fazit dann mal in unserer nächsten regulären Episode anstimmen, wenn ihr wieder zu Hause seid und noch ein bisschen Zeit hattet, vielleicht auch zu reflektieren, können wir noch einmal so ein ne, kurzes Resümee ziehen und noch mal so ein paar Filme hervorheben, hervorheben die ihr vielleicht äh, besonders für besonders erwähnenswert haltet. Das machen wir dann in der nächsten Episode, da haben wir auch einen wunderbaren Gast in Episode, wie, was wäre das dann? Nummer 33, da reden wir dann also ganz kurz über die Berlinale und vor allen Dingen über den neuen Marvel-Film Deadpool. Wahrscheinlich eine sehr kontroverse Diskussion, die da stattfinden wird mit Christian von Second Unit und Superhero Unit, der dort am Start sein wird. Würden wir uns freuen, wenn ihr in der Episode auch wieder mit am Start seid und uns dabei lauscht, wie wir diskutieren und dann danach eventuell auch eure Meinung in den Kommentaren dalasst. Wenn ihr auf der Berlinale wart, dann könnt ihr auch gerne hier in die Kommentarsektion schreiben, welche Filme euch denn so am meisten begeistert haben. Und ja, ansonsten, gibt es noch irgendwas zu sagen, Jungs?
1: Ich bin müde. Müde. Hm. Ich will schlafen. Ich will okay. keine Filme mehr schauen gerade. Okay.
0: Ja. Musst du ja dann auch die, ersten, die nächsten Tage nicht mehr. Deadpool hast du ja schon zweimal sogar gesehen, ja? Oh, ich hasse mich ja. so sehr. <lacht> Willst du vielleicht noch mal den Leuten da draußen sagen, wo man dich im Internet finden kann, Lukas Bawenschik?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch auf facebook.de slash kinomensch unter kinomensch.wordpress.com und in meinem Bett.
0: Und natürlich auf longtake.de. Lukas Markert,
2: wo findet man dich? Auf Twitter unter atcinedrifter. Nachher dann erst nochmal im
0: Kinosaal und dann auch im Bett. Auf Mary Streeps Hotelzimmer. Ja, natürlich. <lacht> Gut, und das war's mit unserer Berichterstattung von der Berlinale, Tag 8 und 9 die letzte Folge unseres Filmfestival-Tagebuchs, dann in der nächsten regulären Episode nochmal so ein kleines Resümee, bis dahin wünschen wir eine was haben wir jetzt, Wochenende, ne? Bis dahin wünschen wir ein schönes Wochenende genießt eure Zeit im Kino und äh, Carpe Diem Tschüss Okay, Tschüss, ciao